0: Aritz Solana, responsable de compras de Asmode. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pablo Buso, del Instituto de Producto Infantil y Ocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, gracias a los dos por estar aquí conmigo en, en lo que viene. ¿Sabéis, Aritz, Pablo, cómo me imagino yo el juguete del, del futuro? Yo me lo imagino como una mezcla entre algo muy tecnológico tipo Un robot o un dron y algo muy tradicional, algo de, de toda la vida, un monopoly, un juego de, de cartas, algo así. Porque, por ejemplo, Aritz, como responsable de, de compras de Asmode, que es una empresa especializada en juegos de cartas, de rol, ¿la tendencia va un poco por ahí entre mezclar tecnología y algo tradicional? No se puede decir que hay una tendencia clara. Eh, realmente,
6: me los juegos de mesa, aunque sí que está incluido dentro de todo lo que es uh, el juguete en general, realmente como producto es un producto más parecido, digamos, a un, uh, a un libro desde el punto de vista de la producción, etc.
0: Hoy en lo que viene vamos a descubrir con qué jugaremos en el futuro. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero es que además de esto, voy a querer que nos pongamos algo nostálgicos, Pablo, Aritz... Pero en plan bien. ¿Veis este baúl que me he traído aquí a Cope, Arich? ¿Lo Ajá. ves?
6: Bastante miedo me da.
0: Es bastante grande.
6: Es, es bastante grande. Caben bastante cosas,
0: bastante. caben cosas. Dentro tenemos cinco o seis juguetes que han marcado una época y vamos a ir por décadas. Si os parece, vamos a mezclar reflexiones sobre los, ju los juguetes del futuro con algún comentario sobre esto que, que triunfó. Venga, voy a abrirlo y voy a sacar el primer juguete. Esto que tengo en la mano, Pablo, triunfó en los años 60, sobre todo... En 60, sí, por ahí, en los años 61, 62, al inicio de los 60. Para hacerlo funcionar simplemente se necesitaba un cordel, que lo tengo aquí en la mano ahora mismo, cogerla con la mano y lanzarla con fuerza hacia el suelo. En los años 60, chicos, se popularizó... La peonza, Pablo. Y yo no sé, desde el Instituto de Producto Infantil y Ocio, esto es algo que se seguirá haciendo en el futuro. Las peonzas se van a seguir fabricando. Y tal vez la clave de su evolución es que se haga con biomateriales, con plástico reciclado. ¿La clave va a ser apostar por nuevos materiales, Pablo?
2: Pues yo creo que espero, como dices tú, que la peonza siga fabricándose y como este multitud de juegos físicos. Yo espero que, como estás diciendo tú antes, el juego del futuro pueda combinar tanto la tecnología como la, los juguetes sin tecnología o los mixtos incluso, ¿no? los que combinan los juguetes sin tecnología y con tecnología. Porque al final lo que tenemos que buscar en, en los niños, en las niñas incluso también en los adultos es un juego variado. Cada juego te va a potenciar una serie de habilidades y capacidades uh -huh. en el niño, niña o en el adulto y es importante que haya un juego variado. Es muy importante, estamos en una sociedad en la que se juega muy poco al aire libre. Ya en Nuestros estudios nos decían que el 80% de los niños están jugando al aire libre menos del tiempo recomendado por los expertos. Entonces cualquier tipo de juego o juguete, ya sea a través de la tecnología o sin ella, que fomente el juego al aire libre será muy importante
0: Venga, voy a abrir de nuevo este baúl que me he traído a COPE para sacar, en este caso algo que triunfó en la década de los 70, en este caso fíjate, Arich, estoy sosteniendo una figura es de plástico es un hombre que va vestido de militar y no voy a descubrir yo qué es, para la gente que lo está escuchando sino que quiero que escuchen esto
4: los Madelman en acción Madelman
0: Madelman Hablando con mi padre, me contaba que él tenía unos cuantos... ...que se juntaba con amigos, que también tenían unos cuantos... ...y que preparaban partidas de, de estrategia. Y esto, Aritz, me viene muy bien para preguntarte sobre lo siguiente. Vosotros en Asmode trabajáis juegos de cartas, de rol... ...en un mundo cada vez más digital. ¿Pueden los juegos del futuro ayudarnos a desconectar... ...y a trabajar cosas que supuestamente estamos perdiendo con Internet... ...y con las redes sociales?
6: Eh, sí, obviamente. Por un lado, eh, bueno el juego de mesa se tiene como una cosa tradicional... Y se tiene como algo reñido contra, como que está reñido con, con todas estas modernidades, sí. ¿no? Y no tiene por qué ser así. Incluso eh, nos ayuda a desconectar, obviamente. La ventaja que tiene un juego de mesa es que no está recibiendo esa, digamos, sobreestimulación continua, ¿no? Que tenemos cuando estamos delante de la claro, pantalla Claro, es que yo estaba
0: hablando sobre todo de temas de concentración, de razonamiento, que eso todo eso es. parece que con las redes, por ejemplo, los claro, está perdiendo. Con un juego de
6: mesa realmente hace que te enfoques mucho en el juego y en lo que ocurre alrededor de él. Entonces, eh, realmente no tienes, como te digo, esa, esa sobreestimulación. Eh, incluso se dan casos. Eh, como uno de los casos que hemos tenido más recientemente que además ha sido una gran sorpresa para nosotros que ha sido eh, Bunny Hops que es un juego que realmente nació como un juego como una aplicación móvil uh -huh. y ha saltado al terreno físico hemos hecho una, una versión de cartas es un, es un par, lo que llamamos un party game, un juego de fiesta eh, y realmente ha pasado en muy poco tiempo a pasar a ser uno de los tops de, de nuestro catálogo en lo que viene siendo de juegos party
0: pero eso porque os lo ha pedido la gente Sí,
6: porque nos llega la oportunidad de hacerlo y entonces, es, eh, obviamente, imagínate la cantidad de, de propuestas que nos llegan al, al cabo del día. Salen juegos nuevos prácticamente todas las semanas. Entonces, eh, vamos valorando las posibilidades que tenemos, vamos valorando el potencial que puede tener eh, determinado juego, sobre todo pues eh, lo que decimos, ¿no? juegos que, que han tenido mucho impacto, por ejemplo, en este caso, una, un juego móvil, de, un, de una aplicación móvil, y, y hemos aceptado el reto de sacarlo de esa parte tecnológica ¿no? Y llevarlo a llevarlo a todos, a todas todos los rincones
0: A lo físico Bueno, vamos a, vamos a abrir de nuevo el, el baúl Para rebuscar ahí y ver en los 80 qué triunfaba Y mira, Aritz, en los 80 se puso de moda algo a lo que muchos de nosotros hemos jugado y a lo que le hemos dedicado horas y horas. Porque, Pablo, si a ti te digo si hay algo en A3 o en B5, ¿sabes de qué te estoy hablando? A hundir la flota. Efectivamente, <risa> no, efectivamente, vale, efectivamente. En vale. los 80 se puso muy de moda este juego. Claro, oye, a raíz de... De esto, de hundir la flota. Era un juego que tenía piezas relativamente pequeñas y algo peligrosas para los más peques. Yo, Pablo, no sé esto cómo está evolucionando, tanto por normativa como por el propio diseño de, de las piezas.
2: Yo creo que aquí es muy importante dos aspectos. Uno, ser conscientes de que cuando estamos dando un juguete o un producto para niños, pues está siendo utilizado muchas veces por, por los niños principalmente. Entonces, a nivel europeo sí que tenemos una regulación muy fuerte y es muy importante por ello que se aconseja desde, desde Aiju comprar juguetes de marcas de confianza y comprar siempre en establecimientos de confianza entonces en nuestras investigaciones lo que nos dicen es que hay casi un 20% de los consumidores que están comprando eh, juguetes de los que no tienen del todo claro si son auténticos o no, uh -huh. lo que quiere decir que igual muchas veces no han pasado esta normativa de seguridad entonces hay que ser conscientes que cuando estamos comprando un juguete que pueda ser falsificado no habrá pasado normativa de seguridad y entonces claro. podemos estar dando algo peligroso para los niños, entonces uh -huh. Eh, por suerte estamos en Europa hay una regulación fuerte y los fabricantes son muy conscientes de ellos y la aplican en gran medida, pero nosotros también como consumidores tenemos que ser muy responsables e intentar comprar siempre productos que sean de marcas conocidas y también establecimientos de confianza mm,
0: queda muy, muy claro Venga, voy a buscar la pieza de los 90 que quería meter en este baúl, sé que en esa década que, que fue la mía, ahí era yo pequeño, tenía 5 o 6 años yo nací en el 91, triunfó la Playstation, yo le he dedicado muchas horas a la PlayStation triunfo la Game Boy por supuesto también las consolas en definitiva pero había un animalito que a ver voy a voy a rebuscar en el cajón en, en el baúl este esperar un segundo anda aquí lo tengo eh, muchos lo, lo habréis reconocido seguro Aprendía palabras, le gustaba que le mimasen Pero también, y eso no le gustaba nada A mi madre, eructaba Fue un pelotazo esto que tengo en la mano Básicamente es un furby eh, Aritz, eh, ¿cayó alguno también en tus manos o no?
6: A mí me pillaron ya un poquito mayor los Furbis, pero sí que he de reconocer que, que yo que tengo hijas que están esas edades todavía, la mayor tiene siete años, eh, los mira con ojos golosos todavía.
0: <risa> sé que se compraría uno y lo tendría
6: en casa. Eh, terminará, terminará viendo alguno en casa. Ha habido alguno en casa que le ha dejado algún amigo, pero realmente eran Furbis que estaban muy mal criados, entonces la experiencia no fue muy positiva.
0: <risa> y salieron rápido. Bueno, básicamente fue de los primeros juguetes en los que se interactuaba con, con los niños. Pero esto en el futuro, Pablo, mmm, entiendo que va a ir a más, ¿verdad? Tenemos robots, por ejemplo, pensados para niños autistas...
2: Claro, al final lo que está respondiendo un poco todo es a la necesidad de la afectividad. La afectividad sería una necesidad básica del ser humano y a través del juego los niños lo que hacen es eh, no te, perder el miedo a equivocarse. ¿no? Entonces es muy importante que ellos sin tener esa barra de equivocarse pues tengan un animalito de confianza eh, o con las muñecas ¿no? también desarrollan esa, esa afectividad a través de, del cuidado. Entonces hay dos tendencias, ¿no? desde la que sea sin tecnología y sea un bien más básico a través también incorporar la tecnología y que cada vez la interactividad entre de los niños y el, y el propio juguete pues sea cada vez más más real y más semejante a, a lo que podría ser la interacción con, con un ser humano re, real. Uh -huh. Aquí lo que es muy importante y lo que nos dicen los expertos es lo que estamos hablando antes. no pues Hay tecnologías que son más, más pasivas no que implican al niño que esté sentado sin hacer nada más ¿no? como puede ser estar enfrente de, de una televisión y tecnologías más activas que es donde el niño tiene un papel principal en la hora de interactuar con el juguete. Ya puede ser programando o con diversas tareas. Lo que los expertos nos dicen es que lo que se hay es un sobreexceso de, de pantallas. Uh -huh entonces como padres y como profesores o como, como adultos tenemos que intentar limitar el tiempo que los niños están expuestos frente a las, pasante, a las pantallas es variable, depende si tienen 0 años 10 años, o 10 años, pero pues va desde de 0 horas, a, a, entre los 0 y los 3 años, sí. hasta como máximo una hora y media a los 10, 11 años y es ahí donde tenemos que ser vigilantes y combinar el juego con pantallas y sin mm. pantallas y siempre que utilicemos tecnología si podemos hacer que el niño tenga una actitud más activa y esté aprendiendo junto con las tecnologías, pues perfecto.
0: Bueno, eso sería, sería ideal. Oye, vámonos a los 2000 y vuelvo a abrir el baúl y esto que tengo, ya lo veis es un volante que se utiliza para alguna consola eh, porque los 2000 han sido la década de los complementos para las videoconsolas sobre todo, para niños y para adultos Aritz, en, en vuestro caso no, vuestro negocio, juegos de cartas, de rol está planteado sobre todo para gente adulta, ¿qué nos aportan? ¿Qué nos estimulan?
6: ¿Qué aporta un juego de mesa? Pues lo aporta todo eh, Aprendemos jugando, crecemos jugando Interactuamos jugando Aprendemos eh, gestión Y sobre todo lo que suelen ser eh, En los últimos tiempos eh, principalmente son lo que llamamos nosotros arietes sociales ¿no? eh, Tú te juntas con un grupo de Qué gente buena. con la que no sí, tienes sí. demasiada relación o demasiado feeling Y lo que decíamos antes, eh, me saco un, un Barry Hops que en 10 minutos te va a tener um, haciendo mímica de cómo se ordeña una vaca Y quieras que no, pues ha, ha roto ya hay una, una barrera, ha roto un una timidez que te va a permitir sensibilizar pues, a un nivel muy distinto.
0: Y nos permite tocarnos, mirar al de enfrente y ver cómo está sonriendo y no a través de una pantalla. Y
6: jugar incluso. Eh, además, siempre ponemos de ejemplo pues, juegos tipo party o siempre ponemos de ejemplo juegos eh, cooperativos hmm. o juegos digamos un poco buenos, pero yo personalmente creo que donde está la esencia de conocer a la gente es en los juegos donde se aplica el mal. Uno de mis juegos favoritos... A ver, a ver ¿cómo es uno eso? Uno de mis juegos favoritos eh, se llama The Island, es un juego de, digamos, de supervivencia en el que Tú tienes un, unos personajes Que tienen que escapar de una isla Que se está hundiendo Ajá. No hay una sola acción en ese juego Que no sea personal O sea, es decir Tú tienes que en cada turno Echar a un jugador al agua Y del agua hay tiburones Y hay ballenas Entonces ahí es muy curioso eh, cómo hay mucha gente que se transforma Y con, empieza a jugar muy tímidamente y, y va sacando Lo peor que hay en ellos Y es, es muy 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 curiosa la evolución en muy poco
0: tiempo Me recordaba el productor de este programa Álvaro Saez, me decía, el parchís, el parchís Yo no sé si a él le, le sucede Pero en mi caso es verdad que en verano, por ejemplo Echamos grandes partidas Mi abuela, mis hermanos Y el parchís saca lo peor de mi abuela Es decir, se transforma y En fin, va de o sea, sí, sí, Quiere, sí, quiere el, machacarnos
6: El parchís es un juego que está está claramente infravalorado ¿no? es un, yo, yo conozco mucha gente que juega apostando céntimos y, y la, la mínima apuesta que realmente al que gana se va a llevar un euro, como sí, sí. mucho transforma el partido en una batalla campal Oye
0: Pablo, una cosa más, ¿qué tendencias vamos a ver en el futuro? ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? A ver, háblanos de algo muy muy chulo en lo que estáis ahora mismo
2: pues eh, tenemos distintas tendencias detectadas, una pues, puede ser evidentemente todo el tema de la sostenibilidad, parece que no, es que no es como que haya sido una moda, que hay muchas tendencias que nacen y luego enseguida desaparecen, la sostenibilidad parece que se haya venido para, para quedarse, todo el tema de transmisión de, de valores positivos a través del juego lo estamos viendo como algo que se está potenciando muchísimo. Pues vemos tema de la accesibilidad, cómo concienciar cada vez a la gente de, de las diferentes realidades que, que se pueden encontrar los niños y las niñas en, en la sociedad. Evidentemente la tecnología, la tecnología tiene que tener su espacio tanto a, para incorporarle al juego un mayor realismo, de todo el tema de tecnologías inmersivas está creciendo a una capacidad in, increíble el tema de, de, de lo llaman Kiddles, lo llaman de, de, de mil maneras, ¿no? De cómo eh, sacan cada vez productos también para adultos, pero intentando coger ese efecto nostalgia, ese efecto de convertirnos en niños, sí. ¿no? Con grandes series como pueda ser el, el remake de, de Karate Kid, ¿no? Como mm. está despertando también la creación de, de propios productos, o Star Wars, ¿no? Con, con todas las series de, de películas y de nuevas series que están saliendo para intentar captar mm. a esos pequeños jovencillos de, de, de 40 o 50 o 30 y pico años.
0: Pablo, esto tú y yo no lo habíamos pactado, pero me lo has dejado votando para hacerle la última pregunta a Aritz, porque Aris, en vuestro catálogo hay propuestas precisamente de Star Wars, hay propuestas de Dune, eh, Dune por ejemplo, que se estrenó, bueno, te iba a decir hace poco, ¿no? Hace ya unos meses, a mí me parece que ha pasado poco tiempo, pero en el fondo ya, ya ha avanzado el tiempo, ¿no? ¿Cuánto afecta para sacar nuevas colecciones el estreno de nuevas sagas en el cine? Es algo que me interesa mucho. Bueno, eh,
6: los productos que van licenciados, eh, digamos que es un producto un poquito más delicado que el producto normal. Eh, para nosotros la clave sobre todo con este tipo de productos es eh, intentar siempre que haya un buen juego detrás. Eh, pues, eh, nosotros en, 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 internamente hablamos siempre de Evergreen, juegos que realmente eh, perduran en el tiempo y que tienen una vida útil muy larga y para que un juego así, ponías por ejemplo el ejemplo de Dune, ¿no? Dune se estrenó ya hace un tiempo, mm. Dune es un juego que ya venía de, la, de las películas anteriores y sigue siendo un juego que es muy bueno se ha hecho un, eh, se ha hecho un remake se ha hecho una actualización de reglas una revisión de reglas hay otro juego de Dune que es uh, que está uh, más actualizado y realmente es un juego que por su calidad sigue en el mercado y sigue teniendo un rendimiento muy bueno a pesar de que digamos ya se ha pasado un poco la locura inicial ¿no? Y ocurre mm. lo mismo con juego de tronos con Harry Potter etcétera o sea siempre tiene un impulso muy bueno inicial, pero siempre tiene que haber un buen juego detrás para que mm. para que se mantenga.
0: Bueno, pues ha sido un gustazo estar con Ari Solana, responsable de compras de Asmode. Se te nota que de esto lo vives, que eres un apasionado de esto y ha sido una suerte haberte tenido aquí con nosotros en lo que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pablo, lo mismo digo de ti. ¿eh? Muchas gracias por bueno lo que nos has contado, alguna lección que nos has dado también para quedarnos con, con ella y sobre todo que sigamos jugando, que eso es lo importante.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Seguimos aquí en Lo que viene. En COPE, lo, lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Venga, os propongo que nos activemos un poquito. No sé tú, pero yo esta canción me la pongo más de una vez cuando decido calzarme las zapatillas y ponerme a hacer deporte. Bueno, no te voy a engañar, hacer deporte cuando puedo, cuando tengo tiempo, la verdad cuando me apetece, cuando no llego muy cansado a casa o los fines de semana, que ahí sí que he descansado un poquito más. Por eso necesito esta dosis de motivación que me da esta canción No sé si eres de los que va al gimnasio, de los que sale a correr ¿Cuánto tiempo le dedicas al deporte a la semana? ¿Qué pasaría si para ponerme en forma, por ejemplo, para ponerte tú en forma no necesitases tanto tiempo? Es decir, no, que no necesitaras una hora, hora y media, sino mucho menos Suena bien, ¿verdad? Pues parece que esto va a ser posible Va a ser posible ahora en adelante, va a ser posible en el futuro esto es lo que viene, ya sabes dónde. Nos imaginamos el futuro y te lo enseñamos. ¿Has oído hablar de la electroestimulación en el deporte? Es una técnica deportiva, una técnica avanzada que consiste básicamente en el uso de equipos que utilizan impulsos eléctricos para provocar que tus músculos se muevan, produciendo un efecto similar al ejercicio muscular. ¿Pasa el futuro por aquí? Pues lo vamos a averiguar con Carlos de Bedoya, que trabaja precisamente con esta tecnología en Emotion Group. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenos días, muy bien. Oye,
0: ¿estás animado, no? Con esta música.
7: Sí, 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 sí. Es verdad que yo soy de los que necesita siempre música para entrenar. Incluso con la electroestimulación eh, nos activa, ¿no? La música tiene un poder y sin duda fuerte, grande, ¿no? Claro. Para, para, para animarnos.
0: Oye, sí. eh, Carlos, yo definía en una frase en qué consiste la electroestimulación. Efectivamente, es así.
7: Sí, lo has dicho perfecto. ¿eh? Un poquito, por ser un poquito más técnicos. Consiste fundamentalmente en contraer, que ¿no? la palabra contracción es la palabra siempre clave, de forma controlada nuestra musculatura esquelética. ¿no? La, la musculatura esquelética estriada, ¿no? Los músculos, no, no el corazón, que es un tejido liso, sino los músculos clásicos, la, 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 la musculatura esquel, esquelética estriada, uh -huh. mediante, obviamente, la exposición a impulsos eléctricos, eh, importante matizar esto, de baja frecuencia. Uh -huh. ¿eh? En el entrenamiento convencional, los músculos se controlan mediante señales eléctricas que produce nuestro sistema nervioso central uh -huh. en la MS eh, pues, le llamamos así, electromuscle Stimulation en inglés, las señales eléctricas son aplicadas externamente por el electroestimulador uh -huh. Pero básicamente, lo has dicho perfecto, así es sí.
0: Claro, dices, dices eh, estimulación de baja frecuencia porque esto se pone por ejemplo un peto, ¿no? una persona y ahí empieza a darte esa electroestimulación a los diferentes músculos Claro, no parecemos un zombie, ¿verdad? Con los movimientos de un lado no, a otro por esta estimulación.
7: No. no, no, todo lo contrario. Al ser baja frecuencia, como digo, bueno, utilizamos un traje ya completo en neopreno, con electrodos, todo ha evolucionado muchísimo, uh -huh. muy cómodo, que se ajusta perfectamente al cuerpo, que tiene sus tallas con 18 electrodos, pero aquí lo más importante, eh, más que el traje en sí, que es un complemento de todo lo que es el equipamiento, lo más importante es el generador de corriente, eh, eh, controlado por un software, aquí hay todo, software, firmware, un generador de corriente y un traje, ¿no? ya mm. toda una tecnología avanzada que te permite, obviamente, que al final esos, esas contracciones, que ese ejercicio eh, se produzca. Claro. No, eh, lo...
0: no, 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 termina, ¿Sí? Carlos, termina.
7: No, no, lo, eh, quería comentar que, eso, que los progresos de la electrónica y la llegada de, de los microprocesadores, eh, y por supuesto la, de, de, la, el desarrollo de los software, de las APP, ahora trabajamos también con Android, en IOS, etcétera, pues ha permitido que esto cada día esté mucho más desarrollado.
0: Por lo tanto, ni vamos a recibir grandes eh, estimulaciones, eh, grandes eh, golpes ¿no? en nuestro cuerpo, por decirlo de una manera así sencilla. Es decir, esto ni nos va a doler, ni en principio tiene ninguna contraindicación, o sí, o en alguna persona esto hay que tener cuidado.
7: Sí, bueno, en las clásicas eh, de cualquier actividad deportiva, porque que esto es prácticamente es lo mismo, bueno, pues hay personas que, bueno, por supuesto, las embarazadas, gente también que han tenido procesos de cáncer, o también hay algunas contraindicaciones parciales en algunas zonas musculares, no podemos, en algunas zonas no podemos trabajar, por ejemplo, si ha habido, eh, parcialmente digo, ¿no? Eh, si ha habido hernias inguinales uh -huh. o, o hernias abdominales, también eh, los procesos de gripe se desaconseja, pero son los mismos prácticamente, hay algunas más. Eh, que cualquier actividad deportiva intensa eh, mm. porque aquí vamos a hacer un trabajo bueno, las cargas también se pueden controlando, obviamente tenemos que llevar una evolución, empezar con cargas pequeñas, como sí. cuando vas al gimnasio o sea, con con, con programas de baja frecuencia y baja intensidad y, por, y poco a poco ir, ir, ir creciendo, ¿no? Ir, ir aumentando las cargas y ir desarrollándonos poco a poco. Pero, mm. pero no, no, no duele absolutamente nada. Así te puedo decir que bueno, a, a, eh, es verdad que al principio, en los años 60, esto fueron los rusos, ¿no? Los primeros que empezaron a, a introducirlo. En la actividad mm. sí, gente dura, ¿eh? Gente dura. <risas> sí, sí, o sea, no, no, ellos o sea, vamos eh, y tenían que aguantar, ¡buff! Era tremendo, ¿no? Mm. Eh, eh, eran unas corrientes muy, muy duras y eran verdaderas torturas, pero ellos, eh, bueno, en la Unión Soviética, la Academia de la Ciencia del Deporte de Moscú, para, para mejorar, ya sabes cómo era la Unión Soviética delante del mundo, quería que todos sus deportistas fueran sí. los mejores ¿no? en todas las especialidades, introdujeron este sistema, ellos preconizaban, bueno, ellos decían que mejoraba incluso fuerza máxima hasta un 30%, yo creo que es un poco exagerado, siempre se ha dicho que como mucho en 5, un 10, pero es verdad que había mejoras, pero se sometían a verdaderas torturas para estas mejoras hoy día esto por supuesto es mucho más cómodo na nada que ver o sea, ah. es, es agradable incluso y, y en programas de baja frecuencia se trabaja y, y enseguida se siente vamos la las personas que empiezan a entrenar se sienten muy cómodas y, y muy confortables mm.
0: han pasado 60 años más o menos 70 de ese momento del que tú estabas describiendo y ahora mismo esta es una tecnología que por ejemplo se utiliza en el deporte de, de élite no eh, Karim sí. Benzema es uno de los futbolistas que ha utilizado esta tecnología.
7: Sí, sí, Karim lo lleva ya utilizando más de cinco años, eh. bueno, últimamente se ha incorporado <ríe> desde el otro equipo, pero bueno, ya ya o fue del otro equipo, el, hemos, hemos contactado y estamos ayudando también a, a Dani Alves, ah. que quería prepararse bien precisamente para este Mundial y ha estado trabajando y preparándose con, con nuestro equipo. Lo cual nos llena también de mucha satisfacción porque está muy contento. Pero bueno, muchos deportistas de distintas especialidades eh, para trabajo específico a acondicionamiento general son los que ya trabajan desde hace años con esta tecnología y con grandísimos resultados
0: Carlos, para una persona como yo que va al gimnasio un par de días a, a la semana, no hago especialmente ejercicios de fuerza, sino simplemente mantenimiento, pero una persona como yo que va un par de días al gimnasio que el fin de semana, por ejemplo, juega una partida de pádel, ¿no? es decir que hago deporte de manera recurrente no de alta intensidad, pero un deporte de mantenimiento no. Eh, ¿a mí, cómo me vendría bien eh, incorporar esta tecnología a mi rutina? ¿De qué me serviría? Sí,
7: me serviría de mucho. ¿eh? Eh, para cualquier persona, atleta o, 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 como tú dices, una persona que entra dos veces por semana en un gimnasio, eh, es un gran complemento también en la electroestimulación eh, primero porque bueno, tiene, tiene unos beneficios increíbles entre ellos puedo citar, no sé hay uno que, que, que pasa muy desapercibido pero que, que es muy importante tenemos eh, programas de baja frecuencia ya se sabe desde hace años que, que hay una capilarización de, en las fibras rápidas o sea, uh -huh. estimulando el músculo a baja frecuencia se produce eh, un desarrollo de, las, de la red de capilares sanguíneos, lo que hace que que se incremente nuestra capacidad de, al esfuerzo, no podemos resistir mucho más por ejemplo en la actividad deportiva que, que más te guste uh -huh. ¿eh? también eh, tenemos muchos atletas bueno, o en tu caso concreto pues también vas a mejorar la, la, la resistencia aeróbica ¿eh? Eh, para que tengas también más resistencia si te gusta el cardio en el gimnasio sí. eh, con estos programas, una sesión por semana vas a notar, vamos a trabajar también la capacidad oxidativa de tu músculo y vas a tener mucha más resistencia aeróbica también puedes mejorar a lo mejor no es tu caso en el concreto donde, pero mejora mucho la fuerza explosiva ¿eh? y además puedes mantener ese entrenamiento los que trabajan en, con la fuerza explosiva bueno, para, es... para,
0: para los remates en el pádel me va me va a venir bien por ejemplo, ah. por ejemplo, por ejemplo,
7: por ¿eh? ejemplo. Eh, en fin, eh, puedes eh, puedes aumentar, puedes tener mayor tra cantidad de trabajo en una sesión con esta actividad, con, con el electroestimulador, que en cualquier otra actividad que, que desarrollas. O sea, que en, en general tu acondicionamiento físico uh -huh. va a mejorar notablemente a nivel muscular. ¿eh? Aquí hablamos siempre porque lo que trabajamos aquí directamente es el músculo y vas uh -huh. a notar mucha más energía. Si quieres lo expresamos más coloquialmente, sí. vas a notar mucho más energía. Vas a notar menos eh, más, más resistencia a la fatiga muscular ¿eh? Eh, y todo eso, obviamente, eh, se pues redunda en que cuando tú hagas tu, tu actividad, la que más te gusta, el pádel, el ciclismo, tal... Eh, es verdad que a nivel profesional se utiliza de tal manera, pero a nivel de, de, de aficionado uh -huh. vas, a, vas a notar que, que una sesión semanal de electroestimulación potenciará muchísimo el entrenamiento de las otras actividades que tú. Uh -huh.
0: Carlos, como esto avanza muy rápido, la tecnología va muy deprisa, eh, muy no tenemos o no está tan lejos el momento en el que una persona se tumbará en su cama, se pondrá un traje y sin hacer nada de ejercicio, ejercicio, ejercicio digo, salir a correr, levantar pesas, etcétera Simplemente con un traje estará más fuerte, que como dicen algunos por ahí, más fuerte que el vinagre, ¿no? O sea, eso no, no está bueno, tan lejos, ¿o sí? Aquí
7: la, aquí la fisiología tiene sus peros, ¿no? Eh, es verdad que al final, por ejemplo, la electroestimulación normalmente es de cara a la, a la coordinación intramotora es, es, es muy interesante a eh, la coordinación en general eh, trabajarla eh, con ejercicio voluntario, eh, pero sí es verdad, bueno, la, eh, mira cuando empieza la, la electroestimulación realmente empiezan a, a, a implementarse en el área de la fisioterapia uh -huh. para recuperar músculos atrofiados después de largos periodos de inactividad no y, y tenía pues ese, un efecto rápido de, de mejorar recuperar masa muscular en muchos casos etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que que esto y esto se hacía en pasivo, obviamente. Nosotros podemos actualmente en el campo de la estética, pues eh, también se ya desde hace años y, y con corrientes un poquito más desagradables que las actuales, ya sí. muchas mujeres se sometían a esta pequeña torturilla, ¿no? sí. que ahora ya no es nada de tortura, todo lo contrario, es cómodo y placentero, pero eh, lo tenían eh, ya en pasivo. ¿Eh? Sin hacer eh, sus resultados de tonificación. Bueno, hoy día, eh, con nuestros equipos, también tenemos una línea muy dedicada a la estética, donde en pasivo las mujeres pierden grasa, van un poquito a atacar más la celulitis, a mejorar su higiene postural, a, también mejora mucho el suelo pélvico, sus problemas de espalda, porque al final trabajamos, aunque sea en pasivo. Trabajamos. Eso sí, siempre les recomendamos que hagan alguna otra actividad para que también trabajen la coordinación, la coordinación intramotora, que no quede solo eso eh, en esta única actividad. Pero sí se puede hacer perfectamente en pasivo ¿eh? y con unos resultados increíbles también
0: bueno pues Carlos de Bedoya de Emotion muchísimas gracias por haberte pasado este ratito con nosotros en muchísimas lo que viene
7: muchísimas gracias a vosotros y a habernos descubierto y, esta tecnología cuando me genial Muchas seguimos gracias. en
0: contacto un abrazo
7: gracias un abrazo en cope lo que viene
5: José Ángel Cuadrado
0: no sé si eres consciente de cómo está cambiando el entorno que te rodea. Cierto es que vivimos muy deprisa, que nos despertamos a las 7, 7 y media de la mañana y vamos corriendo, ya a coger el bus, el metro o nuestro coche, para no llegar tarde al trabajo. Y la mayoría de veces no nos fijamos en todo aquello que nos rodea. Hablo, de, hablo a nivel visual, de lo que tenemos delante, pero también a nivel auditivo, aquello que suena y que está a nuestro alrededor. Y casi te diría que es una suerte para unos pocos poder cogerse un café recién hecho por la mañana y pararse a mirar por la ventana, a mirar y también a escuchar. Si lo haces habitualmente, o los fines de semana, que seguro que es cuando tienes más tiempo, en mi caso, y vives en una gran ciudad, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, te habrás dado cuenta de que cada vez este sonido que acabas de escuchar es menos habitual y lo que viene va a ser todavía, o eso dicen algunos expertos, más silencioso. Lo que estabas escuchando era el piar de los gorriones, la contaminación... Algunas especies invasoras, sobre todo esto, los están haciendo desaparecer poco a poco y cada vez es más difícil verlos en las grandes ciudades, como te decía. Oye, lo que viene, vamos a descubrir algunas especies invasoras que ya han colonizado puntos de nuestro país y que va a ir a más esta situación. ¿Qué futuro le espera a nuestro entorno? Francisco José Oliva, biólogo. Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿qué tal?
0: Francisco, ¿te conocen como Shisku los amigos? Como para mí ya lo eres, pues nada, Shisku a partir de ahora, ¿te parece bien?
4: Me parece bien, correcto.
0: Oye, Shisku, tú eres el coordinador del proyecto Life in Basakua? nadie mejor que tú para hablar sobre, sobre este asunto y ahora enseguida vamos ya con la primera especie. Pero antes déjame que salude a Monserrat Vila, ella es profesora de investigación, está en la estación biológica de Doñana. Monserrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Buenas, ¿qué tal?
0: Oye, Montserrat, tal? muchísimas gracias por estar con nosotros también, a Siscu. Lo primero, Montserrat, ¿cómo definimos lo que es una especie invasora? Así de manera muy, muy resumida.
5: Una especie invasora es una especie exótica, es decir, que mmm, ha evolucionado en otra región del planeta y una vez es introducida, se expande de manera muy rápidamente... Y además causa impactos, impactos ambientales, impactos en la sociedad, impactos ecológicos uh -huh. y económicos también.
0: Sisku, eh, a modo de titular, ¿qué supone para nuestros entornos la presencia de estas especies invasoras? ¿Ya ha dejado caer alguna cosa Montserrat a nivel económico, por ejemplo?
4: Bueno, a nivel económico, en el caso de ambientes acuáticos, eh, supone un coste... Eh, para la sociedad en la gestión de algunas especies, brutal. Hay algunos trabajos eh, valorando ese coste económico, pero un dato puntual, el camalote o el jacinto de agua ya ha costado más de 50 millones su gestión a la confederación hidrográfica del Guadiana
0: uh -huh. En este programa, eh, Shisku, Monserrat nos gusta imaginarnos el futuro para adelantarnos, para saber lo que viene para tomar decisiones y aprovechar sobre todo oportunidades así que con vosotros, chicos, vamos a analizar cómo puede cambiar nuestro entorno en los próximos años y la primera parada la vamos a hacer, si os parece, en el Delta del Ebro Antes que nada, Shisku, ¿qué nos encontramos aquí? A ver, descríbenos un poco cómo, cómo es esta zona eh, cuando llegamos al delta.
4: Bueno, el delta, en relación a las especies exóticas invasoras, eh, acuáticas, pues es, es podríamos decir que es un punto caliente, ¿no? Eh, ahí te vas a encontrar desde especies como el caracol manzana, eh, la almeja asiática, pero quizá entre, entre los más llamativos estaría el siluro, ¿no? Que es un, un pez que que como bien sabéis puede alcanzar un, una talla de, de más de dos metros y pesar más de 100 kilos.
0: Uh -huh. ¿A qué especies está amenazando este pez en concreto allí en el delta del Ebro?
4: Bueno, el, el caso del siluro, que no es, no, no es que no es que aparezca únicamente en el delta del Ebro, Bueno, es, es un predador directo de, de nuestra fauna acuática, eh, es, es un depredador eh, oportunista, con lo cual se alimenta de cualquier especie de pez, y muchas de nuestras especies de peces están, están muy, muy amenazados. Uh
5: -huh. También
4: es, es capaz de, de bueno de, de afectar a otros componentes faunísticos, ¿no? Pero directamente pues eh, amenaza a todas nuestras especies nativas.
0: Uh -huh. ¿Y esto qué puede suponer? Porque claro, la gente dice, bueno, sí, un pez se come a otro, ¿no? El pez grande se come al chico, eh, ya, ya. Pero esto a nivel real, eh, me hablabas de varias consecuencias, ¿no? Eh, la consecuencia del siluro, ¿cuál puede ser? Bueno,
4: la primera que te he comentado La pérdida de, de especies Pero con ello, digamos Al ser un, un, un depredador Top, que suelen estar en, el, en, en, los, en los Escalones más altos de la cadena Trófica, pues puede desequilibrarse Perfectamente el, el, La dinámica trófica del sistema Y tener consecuencias eh, Más también a nivel De, de todo el sistema ¿no? uh -huh. Digamos, la la, la principal consecuencia sería eh, el perder algunos de nuestros ejemplares más amenazados uh -huh. de cara a la biodiversidad.
0: ¿no? Eh, ¿Puedes ponernos algún ejemplo de, 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 qué, de qué animales están amenazados por el siluro?
4: Bueno, estaríamos hablando de todos, todas las especies, por ejemplo, de barbos que tenemos nativas y exclusivas eh, en la península ibérica a nivel mundial. Es decir, tenemos barbos que, que no aparecen en ninguna otra parte del mundo. También tenemos otras especies del de, tipo a los cachos, que son pequeños peces exclusivos ¿no? de, de, de nuestras aguas también. Es decir, prácticamente eh, eh, cualquiera de, de las especies de peces eh, nativas y, y endémicas exclusivas de nuestras aguas estaría amenazada por el
0: siluro. Mm. Monserrat, en esta misma zona, en el delta del Ebro, hemos hablado del siluro, hay otra especie invasora que también está cogiendo bastante fuerza y que lo que viene en esta zona puede ser complicado si no de alguna manera le ponemos solución hablamos del mejillón cebra, háblanos de esta especie, ¿qué, qué sucede con ella?
5: Ah, el mejillón cebra es un mejillón muy pequeñito, muy pequeñito pero que se reproduce muy rápidamente um, y ocasiona impactos tanto en las especies de las zonas donde invade como, por ejemplo, en infraestructuras, puesto que puede interferir con um, canalizaciones, con sistemas de refrigeración. Además, um, es, muy difícil, es muy fácil de que se disperse de de un sistema acuático a otro, por ejemplo, a través de las embarcaciones, uh -huh. donde eh, pues eh, es un mejillón tan pequeño, pasa tan desapercibido que puede introducirse pegado en los cascos uh -huh. de los barcos.
0: Claro, lo que sí. sucede, por ejemplo, en el Delta del Ebro es que es una zona muy rica para la agricultura, ¿no? Entonces, lo que tú decías, si al final empieza a, a colonizar algunas zonas concretas, a lo mejor puede haber problemas con el riego, ¿no? O sea, con, con esa comunicación bueno, del agua o no.
5: Es, es un problema eh, no solo para la agricultura es, es más un impacto que tiene a nivel económico y también pues es tan filtrador que cambia las condiciones del agua uh -huh. y si cambia las condiciones del agua pues toda la biota que está adaptada al sistema pues queda modificada uh -huh.
0: Venga, si os parece vamos a cambiar de entorno y ahora nos vamos a ir un poquito más al sur y hemos aterrizado directamente en la cuenca del Guadiana. Venimos a buscar en este caso una... Yo creo que es una planta, ¿no, Shisku? El jacinto de agua, que además tú hablabas hace unos minutos del impacto económico que ha tenido en los últimos años esta especie, unos 50 millones de euros. ¿Por qué?
4: Bueno, el jacinto eh, el jacinto de agua es originario del Amazonas y es una, una planta flotante, ¿no? Digamos, es una planta flotante que tiene tal capacidad de, de crecimiento y reproducción que... Que, que amplía en biomasa de tal forma que es capaz de tapizar eh, eh, kilómetros y kilómetros seguidos del propio río Guadiana. ¿no? Imaginaos el cambio que tiene eh, sobre el sistema de cambio en la entrada de luz al, al río, cambio en la oxigenación. ¿no? Entonces, todo eso ha conllevado que bueno, la Confederación y la Junta de, de, de Extremadura tuvieran que trabajar en, en extraer, en extraer directamente ejemplares del río. ¿no? Uh
3: -huh.
4: A ello, incluso, en un par de, de, de años, se ha sumado la, la UME, la Unidad de Emergencia Militar, uh -huh. en, este, en este plan de, de extracción o de control del jacinto. ¿no? No, es decir, Ya que eh, eh, es, están tan desbordante la situación que, que ha sido necesaria la, la implicación de esta unidad.
0: Mm. Y en el caso del Jacinto, Shisku, eh, ¿cuál es el origen de, de, de su llegada a nuestro país? O, ¿O cómo explotó, más bien, su presencia? En, en este caso hablamos de, de la cuenca del Guadiana.
4: Bueno, eh, eh, apareció en la cuenca del Guadiana, apareció en, a, a principios de, de... en el año 2004 fue cuando fue detectado en, en, en Badajoz, ¿no? Pero la especie bueno, eh, si Monserrat además es, es especialista en botánica os podrá completar eh, la especie ya estaba presente en la península pero no, no había ejercido ese boom ¿no? ¿cómo llega esta especie a, a nuestras latitudes? pues realmente en relación con el comercio de planta ornamental ¿no? uh -huh. es decir, eh, plantas que al final acaban en el medio acuático bien porque bueno, se, se, se sueltan directamente o, o o se, o se escapan de determinados recintos cerrados, y, y en este caso el, el, la vía de entrada ha sido probablemente esa, ¿no? El comercio mm. de planta ornamental.
0: Mm. Monserrat, eh, precisamente hablando sobre el jacinto de agua, pero haciendo también una reflexión a futuro, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más globalizado, estamos en un mundo cada vez más conectado, donde en las Bien. redes sociales podemos ver fotografías de absolutamente todo, ¿no? Y en esas redes sociales hay mucha gente de otros países del mundo que puede colgar fotografías o vídeos de especies concretas que sean muy bonitas, con colores muy llamativos, lo que sea. Es verdad que el control en principio sobre el tráfico de animales y plantas cada vez mmm, debe o va a ser mayor, ¿no? Eh, pero claro, aquí hay que advertir a la gente de que comprar un animal, eh, por supuesto que, que no esté regulado, ¿no? Comprarlo, eh, arrepentirse después y soltarlo en un entorno natural tiene unas consecuencias muy peligrosas.
5: Sí, efectivamente. Siempre decimos los que trabajamos en este tema que lo importante es la prevención. Y en este sentido, pues ahora ya que estamos con Cisco, uh, los dos hemos estado participando en el proyecto INVANET, coordinado por el profesor Emilio García Bertú, y hemos hecho un análisis del escaneo. Hemos mirado qué especies no están aún en el país uh
3: -huh.
5: y pudieran estarlo, pues por... Bueno, pudieran entrar pudieran establecerse, porque las condiciones climáticas son buenas, sí. y pudieran causar impacto. Y, y efectivamente, hay muchas especies más que podrían ser invasoras.
0: ¿Cómo cuáles? Ponos un ejemplo.
5: Ahora no, ahora no podría decirte de especies concretas, pero hemos analizado unas mil especies y un 12%... ...tienen probabilidad muy elevada... Mm. ...y muchas de ellas son acuáticas precisamente... Mm -hmm. ...especies que podemos introducir... ...como plantas ornamentales... ...en nuestros acuarios... Sí. ...o algunas también que pueden introducirse... ...de manera accidental... Mm. Eh, con las aguas de Alastre. No, no
0: yo sé. Yo fíjate, Monserrat que soy... soy Vamos, me gusta mucho la acuariofilia. Tengo un acuario mm. muy grande en mi casa y sé que, por ejemplo, la lenteja de agua eh, ha dado muchos problemas y que, en principio, su comercialización debería estar bastante controlada. Eh, no. Digo controlada, sino prohibida, eh, porque eso exactamente se me escapa, ¿no? Pero sí que sé que es una planta de hoja muy pequeñita, redonda, que se va expandiendo muy rápido y que, efectivamente, si llega esto a un río... Eh, pues puede provocar algo parecido a lo del Jacinto de Agua. Oye, si os parece, vamos a hacer un último viaje y vamos a cambiar por tercera vez de entorno. Y en este caso, Montserrat, eh, hemos llegado a una zona que tú conoces muy muy bien, que es Doñana, y allí en Doñana estáis teniendo problemas con un animal en concreto, con el cangrejo azul, si no me equivoco. ¿Esto por qué?
5: Pues el cangrejo azul ha sido impresionante. Se detectó por primera vez en el 2012 en el Delta del Ebro y, y pues ya lo tenemos en el entorno de Doñana. Uh -huh. Ha sido impresionante su expansión. Es que ya está también en Portugal y en el norte de África. Y ha sido por expansión, no es que se haya introducido allí, ¿no?
3: Uh
5: -huh. Es una especie omnívora, es una especie... Que come de todo según la estación, según lo que tiene. Y oh, erradicarla será imposible, será imposible. Va a ser
0: imposible en los próximos años. Eh, control, bueno, control, sí, tú dices erradicarla, ¿controlarla sí o tampoco?
5: Se pueden hacer cosas para que no invada zonas donde no está. Pero eh, los cangrejos son muy difíciles de controlar. Uh -huh. Sobre todo porque comen de todo, se reproducen mucho. Eh, pueden vivir en condiciones muy variadas el cangrejo azul eh, puede estar en, en zonas tanto de agua dulce como de agua salobre como de agua salada y Entonces tiene un nicho muy amplio, es lo que decimos los ecólogos. Uh -huh. Y está, muy, está difícil, la situación es difícil.
0: Bueno, pues a ver qué pasa en los próximos años. Monserrat Vila, profesora de investigación, Estación Biológica de Doñana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta mini clase sobre bueno sobre el cuidado que debemos tener a la hora de relacionarnos con las especies y con nuestro entorno. Muchísimas gracias.
5: Vale, gracias a vosotros
0: Shisku, Francisco José Oliva, biólogo El coordinador del proyecto Life in Basacua. Muchísima suerte para todo lo que viene por delante
4: Gracias, gracias a vosotros
0: Un saludo a los dos, continuamos en lo que viene En COPE Lo que viene
5: José Ángel Cuadrado
0: La primera vez que se proyectó una película fue en París, hace casi 130 años. Un grupo de personas se sentaron juntas en una sala a oscuras para ver un film de 46 segundos, ¿te imaginas? La gente se fue corriendo asustada porque las imágenes parecían salir de la pantalla. Fue algo que marcó un antes y un después. Desde entonces la tecnología ha evolucionado mucho, muchísimo. Esa habitación de París se ha cambiado por grandes salas de cine. Ahora vemos películas en 3D y contamos historias pues, de otra manera. Hoy la palabra de moda es metaverso, esa forma de realidad inmersiva de la que nosotros formamos parte. Y eso es precisamente lo que ha hecho una empresa española junto a la Universidad de Nebrija y la Biblioteca Nacional. Se ha inaugurado Nebrija Estela de Letras, una exposición de realidad virtual para conocer de una manera diferente la historia de Antonio de de Nebrija. Onírica es la empresa española que ha desarrollado este proyecto con la Universidad Nebrija y la Biblioteca Nacional, como te decía. Lo que han hecho es una experiencia de realidad aumentada en la que todo el mundo puede conocer de manera diferente nuestra historia. Son unos ocho minutos, más o menos, en los que te sumerges en el mundo que recrean. Es algo parecido a un viaje en el tiempo, en el que todo está construido con mucho mimo y de una manera muy detallada. Alejandro Bagena es el director de esta empresa y junto a sus compañeros ha desarrollado este proyecto.
1: Vamos a encontrar una experiencia de realidad virtual, una experiencia realizada por la Nebrija, en la que nosotros hemos hecho la parte de producción y de desarrollo de, de realidad virtual y esta experiencia pues eh, será una experiencia en la que podrás viajar al pasado y ver a los Reyes Católicos, ver a Colón, y, y bueno, una serie de emprendedores entre los cuales está Nebrija, y gracias a los cuales, pues ahora mismo tenemos una riqueza lingüística que está repartida por todo el mundo, ¿no? Mm,
0: tiene buena pinta, ¿verdad? Es una experiencia que está, como decía, abierta al público en la Biblioteca Nacional, y en la que va a bastar con ponerse unas gafas de realidad virtual.
1: Una experiencia muy envolvente, tú te pones unas gafas, y pues mires a donde mires a tu alrededor, pues podrás ver cada pequeño detalle de las habitaciones donde se reunían, y la verdad, es que nosotros estamos muy contentos con cómo ha quedado.
0: Alejandro lleva años trabajando en el mundo de la realidad virtual... ...se definen como contadores de historias... ...pero de una manera diferente, claro... ...porque saben que mediante la realidad virtual... ...todo puede vivirse en primera persona. Imagínate estudiar, por ejemplo, la generación del 98... ...junto al mismísimo Valle-Inclán de realidad virtual. El metaverso ofrece muchas oportunidades... ...y por eso Alejandro sabe que esto es el futuro.
1: El futuro es esto, con muchas más experiencias de este tipo... ...en las que tú eres un personaje más de la historia... ...y en la que tú vas viviendo esos acontecimientos en primera persona... ...y eso es realmente enriquecedor porque... ...de hecho cuando tú vives una experiencia en realidad virtual... ...tu cerebro lo entiende como una experiencia... O sea, de, de, ...de hecho luego cuando lo recuerdas... ...tú recuerdas haber estado con Hernando de Talavera... ...tú recuerdas haber estado con Nebrija... ...y eso es el potencial que tiene tan grande, ¿no?
0: Esto es lo que viene, es un potencial... ...en el que Alejandro y su equipo llevan trabajando desde 2016... Esto es lo que viene, soy José Ángel Cuadrado y te doy las gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Un saludo también de parte del productor de este programa que le pone todo el talento del mundo, es Álvaro Sáez. Nuestro mejor contenido lo encuentras como siempre en cope.es y en las redes sociales. Hasta la semana que viene, adiós. En cope. Lo que viene. Lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
3: the face of a stopwatch Your waitress was miserable, and so was your food, if you're gonna try. planning to shoot me.